0: Herzlich willkommen zu Hossa-Talk, liebe Hossa-Talk-HörerInnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bei der vorletzten Folge dieser Staffel ähm, wieder dabei seid. Die vorletzte Folge vor, dem, vor der großen Sommerpause und die vorletzte Folge für mich persönlich. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute was wirklich ganz Besonderes für euch. Ähm, ihr wisst, dass der Jay und ich auf Tour gewesen sind. Äh, vor kurzem, wir waren in Duisburg, also nee, fangen wir mal mit dem Wochenende an. Wir waren in Keltern bei Pforzheim, wir waren in Sinsheim, dann haben wir... Zwei Tage Pause gemacht, dann waren wir in Duisburg, in Herford und in Hamburg. Und wir haben viele von euch getroffen. Das war wunderschön. Vielen, vielen Dank äh, für also an euch, die ihr es mir auch nochmal so richtig schön schwer gemacht habt, äh, auf Wiedersehen zu sagen zu Hossa Talk. Das war wunderschön, euch zu treffen, mit euch zu sprechen, eure Gesichter zu sehen und einfach auch nochmal zu hören, ähm, was Hossa-Talk euch bedeutet. Und ähm, was wir in eurem Leben so angerichtet haben in den letzten Jahren. Vielen Dank dafür. Ähm, in Hamburg haben wir auch fantastische Leute getroffen und spannende Gespräche geführt. Und eines hört ihr jetzt äh, in dieser Folge. Wir haben nämlich mit dem Pastor der Jerusalemkirche zu Hamburg, Dr. Christoph Gossmann, gesprochen. Christoph, ist ein Fachmann für den interreligiösen Dialog. Er engagiert sich schon seit vielen Jahren in den christlich, im christlich-islamischen Dialog. Ähm, seit 2012 ist er der Beauftragte des Kirchenkreises Hamburg-Ost für den christlich-jüdischen Dialog. Und seit 2017 ist er der Vorsitzende des Vorstandes der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Hamburg. Das heißt, er ist wirklich ein... Ein ziemlich ähm, erfahrener und ähm, engagierter äh, Mensch für den Dialog zwischen den Religionen. Und dieses Gespräch könnt ihr jetzt gleich hören. Das ist ein sehr schönes Gespräch gewesen, was wir da finden wir, was wir geführt haben in einem Gottesdienst in der Jerusalem-Kirche am Sonntagmorgen. Ja, und dabei wünschen wir euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Jetzt noch eine kleine ähm, Anmerkung für alle die Leute, die mitbekommen haben, dass wir uns um ein Gespräch bemüht haben mit Annika Brockschmidt, der Autorin von Amerikas Gotteskrieger. Ähm, ihr habt gehört, dass wir versucht haben, mit ihr ein Gespräch zu arrangieren und ähm, und manche von euch haben sich darauf schon gefreut. Das hat leider bisher nicht funktioniert. Wir müssen leider in die Sommerpause gehen, ohne mit Annika Brockschmidt gesprochen zu haben. Vielleicht gelingt es ja Marco und Jay in Zukunft nochmal, sie vors Mikrofon zu bekommen. Mir ist es leider diesmal nicht gelungen. Wenn euch interessiert, was sie arbeitet, was sie macht, empfehlen wir euch ihr Buch »Amerikas Gotteskrieger«. Da bekommt ihr eine Vorstellung davon, was zurzeit in den USA passiert und wie lange daran schon an diesem Projekt, sozusagen an diesem rechtskonservativen, christlich-nationalistischen Projekt schon gearbeitet wird. Das Buch Amerikas Gotteskrieger ist sehr zu empfehlen und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch ihren Podcast Kreuz und Flagge anhören, da bekommt ihr auch einen Eindruck von dem, was so los ist und von dem, was Annika so arbeitet. Das sind alle Vorbemerkungen. Jetzt viel Spaß bei dem Gespräch in der Jerusalem Kirche mit Dr. Christoph Gosmann. Jay und Gofi erklären die Welt. Christoph, du bist viel schlauer als wir.
1: Genau, ähm, bestimmt nicht.
0: Deshalb sitzt du neben, äh, zwischen uns. <lacht> ähm, es kennen dich höchstwahrscheinlich alle, aber möglicherweise dann doch nicht. Möchtest du ein paar, paar kurze
1: Eckdaten zu dir sagen? Ich mache es mal kurz und knapp. <lacht> Hans-Christoph Grossmann ist mein Name und ich bin hier Pastor der Jerusalem-Gemeinde. Und mein Hauptinteresse ist das des christlich-jüdischen und christlich-islamischen Dialogs und deshalb bin ich hier.
0: Genau und darüber möchten wir gerne reden, das ist nämlich sehr, sehr spannend.
1: Das fanden wir nämlich
2: total spannend, es ist so seit 14, Jahren, wie, Quatsch, seit 14 Jahren, seit 2014 machen wir diesen Podcast und wir haben immer schon überlegt, oh, es wäre mal total spannend mit Vertretern anderer Religionen zu sprechen, aber da kennen wir uns nun die wir kennen nun nicht so viele, so, jetzt haben wir es dieses Jahr endlich mal geschafft mit einem Rabbi, den kennst du zufälligerweise auch, äh, Rabbi Walter Rutschelt. Rutschelt, zu sprechen ähm, und, ein, und, ein, und ein wirklich interessantes Gespräch aufzunehmen, ähm, aber wie gesagt, irgendwie kennt man ja meistens nur Leute aus der eigenen Bubble, so, und du sprichst nun äh, viel mit Menschen äh, von anderen Religionen sozusagen, also... Vornehmlich islamisch-jüdischer Dialog, sagst du. Und also nur um das zu sagen, deswegen finden wir das so spannend, weil wir jetzt über dich wenigstens mal ähm, sozusagen einen Schritt näher kommen. Ja. Warum findet das so wenig statt?
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es so wenig stattfindet. Das Problem ist wahrscheinlich, dass äh, ein, Stichwort Bubble, es da auch äh, Gruppen gibt, die es ja ganz, ganz viel machen und andere kriegen davon sehr wenig mit. Also es gibt eigentlich so einen interreligiösen Dialog. In Deutschland, es hat eigentlich so richtig angefangen mit ähm, dem Zuzug der damals noch Gastarbeiter. Ähm, das waren ja überwiegend äh, Muslime. Nein, zunächst Mal kamen ja auch Gastarbeiter aus Italien. Und, aber nachher, ich spreche jetzt von den Gastarbeitern. Die waren ja aus. katholisch, das ist, auch, genau. ist ja fast so schlimm. also... Und in dem Moment, als klar war, dass die Gastarbeiter aus der Türkei nicht vorübergehend bleiben, sondern auf Dauer hier bleiben, da war schon mal deutlich, wir müssen uns in irgendeiner Weise auch mit ihnen als Menschen auseinandersetzen. Das heißt, auch mit ihnen in ihren Bedürfnissen, in ihrer Identität. Und dazu gehört nun mal auch die religiöse Identität, die islamische Identität. Und dann kamen sie auf katholische Seite, um jetzt mal gleich ein bisschen die Lanze für die katholische ja, Kirche ja, zu es
2: ja, war ein Scherz. Also, äh, ich hoffe, das hat man gemerkt. Also. Das.
1: Äh, Zweite Vatikanum, wo ein großer Schritt gemacht worden ist in Richtung Öffnung, auf andere hin. Und in der Zeit war es auch so, dass auch die evangelische Kirche in Deutschland ihr Verhältnis nochmal geändert hat zum, zum Judentum, beziehungsweise neu überdacht hat. Stichwort zur so, Theologie nach Auschwitz, wo erkannt worden ist, dass ja, das Grauen von Auschwitz nicht passiert wäre ohne einen jahrhundertelangen kirchlichen Antijudaismus. Und da ging es im Grunde so los. Und dann, paradoxerweise, durch die Anschläge vom 11. September wurde das nochmal, kriegt der interreligiöse Dialog, insbesondere der christlich islamische in Deutschland, also einen ganz kräftigen Schub. Ja. Aber wurde der nicht
0: schwerer dadurch? Also weil man doch plötzlich, Muslime wurden zu so einem Feindbild und äh, gerade in den USA hat man das oft gehört, dass Leute, die schon nur so aussahen, es schon schwerer hatten. und auch bei, Aber bei uns hat man eine gewisse, Spannung gemerkt, Mensch, was sind das für Leute, sind die gewalttätig, äh, machen die das bei uns auch? Ähm, es hat, es erschwert doch auch manches, oder? Beides,
1: auf jeden Fall. Hm? Aber genau das hat auch wieder Gegenreaktionen hervorgerufen. Hm. Dass äh, so ganz viele ja, gemeinsame Veranstaltungen von Christen und Christinnen mit Muslimen und Muslimen äh, Friedensgebete, wobei die hat es nicht erst da gegeben, die, ja. bereits, äh, die gibt es in Deutschland seit dem Golfkrieg. Ähm, ah,
0: okay. Und
1: ja. äh, da, wo jetzt Islamfeindlichkeit hochkam, gab es als Gegenbewegung, ähm, äh, dann äh, zu sagen, jetzt müssen wir Dialog uns erst recht in, in dem Dialog zu wenden, ja. um jetzt nicht zu den Pausch Pauschalurteilen zu kommen. Hm. Also es ist immer eine ganz wüstige Mengelage. Auf jeden Fall ist Thema interreligiöser Dialog und christlich-islamischer Dialog äh, faktisch seit dem 11. September. 01 c viel stärker Aha. in Deutschland präsent, als es davor der, der Fall gewesen ist. Seit wann engagierst du dich da so stark? Warum, äh, seit wann interessiert dich das Thema? Ich war Ende der 70er Jahre das erste Mal für längere Zeit in Israel und habe da viel zu tun gehabt mit Juden und mit äh, Muslimen. Ja. Und da hat es auch viele Gespräche über den Glauben gegeben und das war für mich einfach so eine neue Erfahrung, äh, meinen christlichen Glauben äh, ja, erklären zu können, erklären zu müssen, erklären zu, zu dürfen gegenüber äh, Menschen, die nicht christlich äh, sind. Die Erfahrung, die ich davor gemacht hatte, war das, äh, eher so interkultureller Dialog. Das heißt, in Deutschland hatte ich mit äh, Christinnen und Christen zu tun, die äh, aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt kamen. Und das war manchmal auch sehr, sehr spannend, aber das war immer noch sozusagen der Bereich des innerchristlichen Dialogs. Und da bin ich drauf gestoßen worden, sozusagen auf den interreligiösen Dialog. Und das Thema hat mich ähm, seitdem eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich bei der Wahl meine Studienfächer und Studienorte auch im Grunde alles unter die Fragestellung gestellt. Die Fragestellung interreligiöser Dialog.
2: Und sag mal, ähm, so meine Beobachtung ist, ne, ähm, auf der Straße findet ja ganz viel Dialog statt, ne, zwischen Menschen unterschiedlicher glaube, Kulturen. Also wenn ich da bei meinem Gemüsehändler stehe und der fuchtelt mir den Arm und sagt, hier die Tomaten sind super und so, hier musst du kaufen. Und, dann, und irgendwann könnte es gut passieren, dass er sagt, glaubst du eigentlich an Gott? So, oder, oder an welchen Gott glaubst du? fragt so jemand oft, ne? weil ich glaube, für Menschen mit einem muslimischen Hintergrund scheint es mir zumindest so zu sein, oder mir hat das meine Freundin erzählt, die viel in der Welt rum, rumgekommen ist, dass die Frage, ob man an Gott glaubt, für ganz viele Menschen an anderen Orten der Welt gar keine Frage ist, sondern nur, an welchen Gott man glaubt. So, Also dann, dann fragt mich Yusuf, nennen wir ihn mal Yusuf, an welchen Gott glaubst du? So Und dann, ja, ich bin Christ. Ah, und dann plötzlich ist man im Gespräch. Aber das ist gar nicht so akademisch, das ist so mehr so, so kurzer Austausch. Ich, ich merke dann immer, ich bin ein bisschen befremdet, weil wir Christen das so selten so auf so eine Art und Weise machen, Leute so direkt auf ihren Glauben an, ansprechen. Warum ist das in anderen Kulturen oder was denk, denkst du, hast, hast, du da ein Gefühl, also hast du da eine Idee zu, warum das in, in ich weiß gar nicht, hängt das an der Kultur oder an der Religion, warum das äh, den anderen leichter fällt, über ihren Glauben zu sprechen und auch dich rauszufordern so ein bisschen im Gespräch?
1: Ich glaube, es hängt an Kultur. Also ich habe länger Zeit in verschiedenen arabischen Ländern gelebt, da war es ganz selbstverständlich, auch gar nicht übergriffig, jemanden zu fragen, wie er es mit seiner Religion, mit seinem Glauben hält. Das ist in unserer Gesellschaft ja fast eher so ein Tabuthema. Genau. Ähm, andere Themen, die bei uns kein Tabuthema sind, sind da eher Tabuthemen. Also bei uns ist das so das ist ein Thema Religion. Dass ich ja bei Taxifahrten vom Taxifahrer auf meinen persönlichen Glauben angesprochen worden bin, ist ja eigentlich eine, was völlig Normales. Wobei, ich bin schon ziemlich lange unterwegs im Bereich äh, christlich-islamischer Dialog. Die Frage, an welchen Gott glaubst du, habe ich nie von einem Muslim oder einem Muslimer gehört für Muslime ist völlig klar, es gibt nur einen einzigen Gott. Entweder man glaubt an Gott oder man glaubt nicht an Gott. Aber äh, an welchen Gott, das würde sozusagen voraussetzen, dass es mehrere gibt. Und für den Islam ist so charakteristisch der ganz strenge Monotheismus, die Aussage, es gibt nur einen einzigen Gott. Genau.
2: Ja, so also wie gesagt, das bezieht sich jetzt auch tatsächlich auf die, äh, auf die Aussage einer guten Bekannten, mhm. die über die GEZ an vielen verschiedenen okay. Ländern gearbeitet hat und eben auch im in, auch in muslimischen, wobei sie hat es jetzt nicht für Muslime formuliert, mhm. aber... So, so kam sie zum Glauben, okay. weil sie, äh, ne, die ist bei uns in der Gemeinde und sie sagte, überall in, in der Welt wurde sie, hey, an welchen Gott glaubst du denn? Okay. Und sie, ich, ich, äh, ich komme aus dem Osten, ich glaube an keinen Gott. So, ne? <lacht> äh, die, 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 aber überall haben die Leute gefragt, ja, also, also die Frage war nicht, ob sie an Gott glaubt, sondern ja. was sie glaubt. Vielleicht haben sie es auch so formuliert, was glaubst denn du, so. Und, äh, und das hat sie dann irgendwie nachdenklich gemacht, dass sie dachte, das ist so,
1: das ist so normal für, für die. Warum ist es für mich eigentlich komisch? Und die Frage, was glaubst du, die habe ich unzählige Male gehört. Okay. Also das, das ist genau so der Punkt. Das heißt, man hat, genau wie du gesagt hast, man setzt voraus, dass ich äh, glaube, aber was genau, das möchte man gerne wissen. Und da okay. fragt man mich dann auch ganz intensiv.
0: Hast du das dann so auf eine Formel gebracht, was du glaubst? Konntest du das dann so eine Taxifahrt dauert ja nicht ewig. Ne? Du kannst da ja nicht plötzlich einen Vortrag halten. Du könntest selbstverständlich sofort einen Vortrag halten, aber das tust du ja dann nicht. Was sagst du denn dann?
1: Also zum Glück gibt es ja nicht nur bei uns Staus. Also manche Taxifahrten <lacht> okay. äh, dauern manchmal durchaus ein bisschen länger. Ja, okay. Und da einen Vortrag zu halten, wäre glaube ich, dass das Falsche ist. Was hätte ich machen können? Ah. Vortrag ist monolog. Das heißt, ich schnack ganz lang und der andere muss zuhören. Das genau. bringt ja nicht. Ja. Es geht ja darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und äh, ich habe zunächst mal gesagt, dass ich Christ bin. Und dann war das damit sozusagen die Tür geöffnet für ganz viele andere Fragen, Gegenfragen. Und äh, wenn jemand was von uns beiden was gesagt hat, äh, was er jeweils andere spannend gefunden hat, nochmal nachgefragt oder mhm. durchaus auch mal, ja, was heißt denn das konkret? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Total tolle Gespräche.
0: Das ist stark. Das würde man sich manchmal wünschen, so in Deutschland, so, oder? Oh. Eigentlich. Aber das passiert bei uns eher nicht.
2: Ähm. Genau, und jetzt ist sozusagen, das war ja mein, mein Weg, war ein bisschen okay. Auf der Straße passiert sowas mal mhm. so. Es passiert auch eben in anderen Ländern anscheinend relativ häufig, dass Menschen über ihren Glauben miteinander, also auch über ihren unterschiedlichen Glauben miteinander sprechen. Jetzt machst du das ja aber quasi auf einer fachlichen Ebene, also quasi mit, mit anderen Geistlichen. Ne? Mhm. stelle ich mir zumindest so vor. Also mit Vertretern dieser, äh, des Judentums oder des Is
1: Islams. Warum ist das n n ähm, notwendig? Es ist sinnvoll, es ist hilfreich. Also erstmal äh, denke ich, dass der interreligiöse Dialog auf jeden Fall auch so eine friedensstiftende Funktion hat. Äh, in dem Moment, wo äh, zum Beispiel Pastoren, Pastorinnen, Imame, Orchers, Rabbinerinnen und Rabbiner in solchen Gesprächskreisen mit drin sind,
2: da mitarbeiten
1: in solchen interreligiösen Arbeitskreisen, dann bringen sie es automatisch auch in ihr Gemeindeleben rein, zum Beispiel in Predigten. Das heißt, sie fungieren in dem Fall so als Multiplikatorinnen Multiplikatoren und äh, können schon deutlich dazu beitragen, dass so das Feindbild äh, in Bezug auf eine andere Religion auch abgebaut wird. Also das, das klingt jetzt aber so, dass diese Gespräche dann, dass man sich
2: da einig ist oder dass das alles friedlich ist, dass man irgendwie rausgeht und sagt, ach, Mist, dass ich Christ bin, sonst wäre ich jetzt, sonst würde ich zum Islam übertreten. oder irgendwie so. Nimm uns doch da mal so ein bisschen Über. mit rein, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch, auch, auch durchaus eine Menge Spannungen gibt, oder? Weil, weil die Gottesbilder ja zum Teil relativ unterschiedlich sind. Ne? Ich nehme mal an, im jüdisch-christlich- und jüdisch und jüdisch- -Christlich und, äh, und christlich-islamischen Dialog kommt sowas wie ein Glaube an, 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 an die Dreieinigkeit nicht so gut an, Ne, ähm, so ein Reizthema oder, oder Jesus, Gottes Sohn ist wahrscheinlich auch nicht so gut ne? ich, ich erinnere mich, ähm, ich habe mal ein Buch von Pinchas Lapide gelesen jüdischer Religionsphilosoph, der schrieb irgendwie so, ja christlich-jüdischer Dialog echt wichtig und so ja und, und, und dann schrieb er über die Jungfrauengeburt so, so ja es ist ein Übersetzungsfehler und naja die werden wir wahrscheinlich nicht mehr los, aber gut, weiter. So, das war nicht irgendwie sehr, sehr nett. Also der ging da mit Humor ran. Aber trotzdem, es gibt doch diese Spannung, oder? Wie, also, weil das klang jetzt ja so, wir kommen da raus aus dem Gespräch und dann am nächsten Sonntag erklären wir erstmal allen, warum alle Menschen gut sind oder irgendwie so.
1: Also das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir die Gespräche nicht richtig spannend, manchmal auch spannungsreich ablaufen können. Wenn ich so an die, an die Arbeitsgemeinschaft, Christen und Juden beim Deutschen Evangelischen Kirchentag denke, da gab es ja äh, Sitzungen, wo man sich danach gefragt hat, äh, na, ich das jetzt alles auseinander oder treffen sie sich nochmal? Und das war bestimmt mehr als die Hälfte äh, von solchen Sitzungen. Also das war nie richtig langweilig. Äh, da ging es so richtig zur Sache. Und äh, nur dann ist es ja auch ein echter Dialog. Sonst ist es ja so ein ja, von Harmonie äh, geprägtes Smalltalk wo man sich im Grunde ja auch nicht wehtut, aber auch nicht wirklich was Substanzielles sagt. Und die Themen, die du eben angesprochen hast, Dreieinigkeit, Trinität oder Gottes Wohnschaft, das sind die richtig spannenden Themen. Wenn man an solche Themen kommt, geht es ja nicht darum zu sagen, okay, da kommen wir nicht zueinander, also lassen wir das Thema, sondern da geht es ja, Stichwort auch, begegnen mit dem Taxifahrer. Was heißt eigentlich Dreieinigkeit? Und dann... Schaut man sich so die Straßenlage an und denkt, na, dann warten wir doch mal und hoffen doch mal, dass bis der Abschlepper kommt, um den verreckten LKW die von der Straße zu ziehen, sich viel Zeit lässt, denn jetzt brauche ich auch viel Zeit. Und das sind die spannendsten Gespräche. Und du musst
0: also, du musst gar nicht so, ich stelle mir, ich habe oft den Eindruck, das kann ein falscher Eindruck sein, dass wenn über interreligiösen Dialog gesprochen wird, es klingt recht blumig und es wird gesagt, lass uns doch einfach mal uns darauf konzentrieren, dass wir letztlich alle an denselben Gott glauben und dass wir alle Menschen sind und dass wir alle Kinder Gottes sind und dass wir doch mehr das Gemeinsame betonen und nicht das, was uns trennt. Und es klingt... Also gar nicht so spannungsreich, sondern es klingt eher so, als würde man, als sollte man versuchen, die Spannung zu umschiffen. Also vielleicht so die ganz spannenden Punkte lieber gar nicht anzusprechen,
1: damit man schneller zu einer Einigkeit kommt. Und das, was du sagst, klingt ehrlich gesagt ganz anders. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man kommt nur dann zu einer echten Einigkeit, wenn man sich an den Differenzpunkten nicht vorbeimogelt. Sondern es gibt auf dem Weg zur Einigkeit keine Abkürzungen. Auch bis daran, dass man auch gar nicht unbedingt an, an Gott glaubt. Also in Hamburg haben wir ja damals den GIR gegründet, den Gesprächskreis interreligiöser Religionsunterricht. Der hat das Modell des RUFA, des Religionsunterrichts für alle in Hamburg entwickelt, was mittlerweile schon längst ähm, ja, gelebte Praxis ist. Natürlich haben da neben Hindus auch ein äh, Buddhist mitgearbeitet. Buddhisten und Buddhistinnen als Vertreter einer Religion ohne Gott. Ähm, da gab es auf religiöser Ebene gar nicht so viel, viel, wo man da anknüpfen konnte. Und trotzdem gab es da ganz viele Punkte in Bezug auf die Frage, ja, wie sieht eine religiös begründete Ethik aus, wo wir uns ja wieder sehr schnell treffen konnten. Und äh, das andere, das Interreligiöse Forum Hamburg, da sind ja auch bei weitem nicht nur monotheistische Religionen äh, vertreten. Da sind wir vor derselben Lage. Und wenn dann zum Beispiel jemand, ja, wo es konkret darum geht, Lehrpläne zu entwickeln, ähm, warum soll es bei solchen Lehrplankommissionen die Interreligiös besetzt sind, äh, immer harmonischer zugehen als bei innerchristlichen äh, Kommissionen dieser Art. Natürlich wird da auch um einzelne Positionen sehr deutlich gerungen. Also, äh, ich finde, einen anderen ernst zu nehmen, zeigt sich auch daran, mit ihm streiten zu können. Und oh, das, wenn,
0: das, das, das ist ein sehr guter Punkt. Muss ich mir in mein äh, Poesiealbum schreiben? Ja, das ist, äh, das ist
1: sehr gut. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd. aber ich sag, Überhaupt nicht, gar äh, nicht. Das finde äh, ich ganz toll. Äh, wenn mir jemand was sagt, was ich für völlig schräg halte, äh, dann kann ich doch sagen, okay, ja, lass ihn reden. Ja. Und dann habe ich, hab ich keinen Streit, aber ich nehme ihn auch nicht ernst. Richtig. Aber ich sage, Moment, was du da gesagt hast, lass uns da nochmal genau hinschauen. Das, mhm. Was meinst du eigentlich damit? Dann kann das durchaus ein bisschen kontrovers werden, aber genau dadurch nehme ich ihn ernst und dadurch ne, kommen wir auch zueinander.
0: Genau. Ah, ja.
2: Wie sprichst du denn dann mit jemandem über die Trinität oder über die Sohnschaft Jesu, vielleicht ein, einfacher, ich weiß es nicht. was, Also einfach mal so als, als Beispiel, ne? wenn, wenn, wenn jetzt äh, der Imam mit großen Augen, ich meine, die wissen ja, was Christen glauben, irgendwie so theoretisch, aber jetzt bist du im Gespräch mit denen und die wollen ja von dir hören,
1: warum du das glaubst. Na ja, ja, manchmal glauben sie auch äh, zu wissen, was ich glaube, Aha. Äh, weil sie ihr ganz bestimmtes Bild haben von dem, und äh, das Bild ist dann dadurch geprägt, dass eben Sohnschaft biologisch verstanden wird. Und dann äh, denke ich, ist man ganz schnell im Konflikt mit Aussagen wie zum Beispiel in Surah 112, äh, wo über Gott gesagt wird, dass er nicht gezeugt ist und nicht gezeugt hat. Und dann merkt man, hier wird jetzt eine Vorstellung von Gottes Sohnschaft abgelehnt gelehnt, die eigentlich relativ wenig mit dem zu tun hat, was wir christlicherseits als Gottes Sohnchef bezeichnen. Ja. Sondern da denke ich eher so an griechische und römische Mythologie. Wenn da die, die Götter auf die Erde kamen, attraktive junge Frauen äh, sahen, äh, mit ihnen Kinder gezeugt haben und dann sich dann wieder auf ihren Olymp zurückgezogen haben. Das ist ja genau das Bild von Gottes Sohnchef, was wir nicht haben. Genau. Also in so einem Fall versuche ich erstmal deutlich zu machen, äh, was heißt eigentlich Sohn? Und wir haben im Hebräischen zwei verschiedene Nomina dafür. Das eine ist Ben, Sohn, das andere ist Yelet, Sohn. Yelet ist abgeleitet von dem Verb Yelat, Zeugen. Das ist sozusagen der im biologischen Sinne der gezeugte Sohn. Ben ist eigentlich eher so ähm, die Bezeichnung einer Zugehörigkeit Vielleicht ein Status? Kann das ein Status sein? Das ist ein kleines Beispiel. Äh, als der Prophet Amos ins Nordreich äh, ging, um dazu, äh, als Prophet aufzutreten, äh, hat er sich jetzt ziemlich schnell durch seine Prophetie unbeliebt gemacht und äh, die dortigen Herrschen die Leute sind ziemlich schnell äh, zu ihm gekommen und gesagt komm, junger Freund, hier hast du gar nichts äh, 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 verloren. Ver verzieh dich wieder in den Südreich, äh, da kannst du machen, was du willst, aber hier nervst du uns bitteschön nicht. Und er hat er gesagt, ich bin kein Prophet und ich bin nicht der Sohn eines Propheten. Da taucht dann der Begriff Ben auf. Und es ist ganz offensichtlich, dass er nichts, überhaupt nichts gesagt hatte über den Beruf seines Vaters, sondern ich bin nicht der Ben, schrägstrich Sohn eines Propheten meint, ich gehöre nicht zur Gruppe der Kultpropheten am Jerusalemer Tempel. Das heißt, der Begriff Ben drückt eine Zugehörigkeit im weitesten Sinne aus. Und ähm, aber dann auch eine sehr enge Zugehörigkeit. Und wenn wir Jesus, die Gottessohnschaft, Jesus Christi so verstehen, dass wir sagen, durch die Redeweise von der Gottessohnschaft, jesu Christi, sagen wir, dass wir eine ganz enge Zugehörigkeit haben von Jesus Christus zu Gott, der die Welt erschaffen hat. Dann ist es meistens so der Punkt, wo Musliminnen und Muslime genauer hinhören und plötzlich sozusagen die, ja, die, in die Burg eine Brücke hochgezogen wird. Achso, wird es? Ja, ja, denn davor, ja. In, dahinter, die, es gibt eine ganz eine klare Ablehnung ja. und die hat den Grund daran, dass es, äh, naja, im Islam ist es irgendwie ähnlich wie im, im, im Christentum, man kann im Prinzip alle Sünden begehen, aber eine wird nicht verziehen. Und die Sünde, die im Islam nicht verziehen wird, ist die sogenannte Schirk. Schirk ist ein Arabischer Terminus, den kann man am besten übersetzen mit Beigesellung. Wenn man sozusagen dem einen, dem einzigen Gott, jemanden zur Seite stellt, ah, beigesellt und ja, ihn genauso ah. anbetet wie Gott. Also Götze. oder? Okay. Genau, ja, ja, im ja. Sinne eines Götzen. ein Menschen ah. ver, äh, äh, vergötzt. Okay. Dann, ist, äh, dann ist es äh, halt etwas, was äh, sich mit dem islamischen Glauben überhaupt nicht vereinbaren lässt. Und dann wird es gefährlich. Genau, dann und dann ist, das ist der Punkt, ja. wo ein. Äh, wo Es mir immer ganz wichtig ist zu sagen: Nee, christlicher Glaube heißt nicht, dass Jesus von Nazareth Gott geworden ist. Ja. Ein Mensch Gott geworden ist, sondern christlicher Glaube heißt, dass Gott Mensch geworden ist. Und Richtung. dann kann man in, äh, darüber sprechen, was heißt eigentlich äh, Inkarnation, was heißt eigentlich die Menschwerdung Gottes. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo man schön deutlich machen kann, was eigentlich, heißt eigentlich auf, inter, auf inhaltliche Ebene interreligiöser äh, Dialog. Mhm. Auch da wird nicht zu einem Konsens kommen ja, ja. zwischen äh, Christentum und Islam. Aber darum geht es nicht. Man kann zu einem Punkt kommen, wo Muslime dann sagen, okay, mh, das ist überhaupt nicht unser Glaube, aber es ist völlig in Ordnung, das ist nicht sozusagen das, wofür es wir es gehalten haben, das ist nicht Ausdruck der für uns schlimmsten Sünde, der Sünde des Schirr. Ja. Also ich, ich verstehe
2: da, es jetzt besser genau, ja. und damit ja. ist es auch nicht mehr, äh, damit, ist es, ähm, äh, damit kann ich mich dazu anders in Beziehungen setzen, als vorher, ja. wo ich gesagt habe, genau. hey, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Aber
0: Super. es kommt auch näher. Mhm. Wenn, du mir das, ich, wenn du mir das jetzt erklärst, was du glaubst, und ich habe vorher eine Position gehabt, wo ich ganz genau gewusst habe, du redest nur Blödsinn. Und wenn du mir länger zuhören würdest, dann würdest du das schon verstehen. Dann erklärst du mir deinen Glauben und ich erkenne, Moment mal, so blöd ist das überhaupt gar nicht. Dann muss ich mich plötzlich dazu verhalten und es kann
1: unangenehm sein für mich, oder? Ja, aber ich kann noch viel Gemeinsamkeit entdecken. Das also, stimmt. Das also ich, ich, ich habe jetzt die
0: Möglichkeit, entweder positiv ja. auf dich zuzugehen ja. und zu sagen, oh, das ist aber interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Oder ich könnte sagen, jetzt muss ich aufpassen, denn möglicherweise ist das gar nicht so blödsinnig, was du da sagst. Und das wird für mich möglicherweise gefährlich für meine Glaubensüberzeugung. Das kann ja auch so ein... Für dein ein Weltbild oder so vielleicht. kann ein kritischer... Also wir erleben das in unserer Frömmigkeitstradition, in unserer christlichen Frömmigkeitstradition, dass wir Dinge formulieren, also der Dauerbrenner ist die Homosexualität zum Beispiel und ähm, da läuft ein konservativer, christlich denkender Mensch durch die Gegend und weiß ganz genau, das ist eine Sünde, damit habe ich nichts zu tun, jeder weiß das. Dann kommen wir daher und erklären möglicherweise, dass das gar keine Sünde ist, dass das jedenfalls nicht unsere Überzeugung ist, und dann geht dieser Mensch in Deckung. Der zieht sich zurück und sagt, das ist aber sehr gefährlich, was jeder da sagt. Er hätte die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber wir erleben oft auch so eine Abgrenzung, so wahrscheinlich aus Verunsicherung.
1: Aber genau, das ist ein Punkt, den ich kenne, ja. aber nie so ganz verstehe. Und ich, darf ich, ich möchte ich meine Sätze mal nachfragen. Ja. Wenn ich etwas als gefährlich empfinde... Ja. Dann, ja, deshalb, weil es für mich in irgendeiner Weise, oder in dem Fall für meinen Glauben, in irgendeiner Weise eine Bedrohung darstellt. Ja. Und das ist jetzt nicht als billige Polemik gemeint, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Christenmenschen, die sich so als besonders stark im Glauben präsentieren, vielleicht es auch nötig haben, diese Stärke nach außen zu demonstrieren, um vielleicht auch Unsicherheit im eigenen Glauben auf diese Weise so ein bisschen verstecken zu können. Ja. Und dem möchte ich eigentlich immer entgegenhalten. Nee, es ist genau umgekehrt. Es ist eigentlich so, dass äh, das, was wir als Schwäche im Glauben bezeichnen, das ist, was zu unserem Glauben konstitutiv dazugehört. Wir brauchen, glaube ich, äh, den Zweifel im Glauben. Wir brauchen, dass wir immer wieder einen neuen Zugang zum Glauben finden. Wenn ein Glaube so richtig festgezimmert ist, dann ist er in Stein gemeißelt, in Beton gegossen, fest. Man kann, ihm kann nichts passieren und er ist genauso tot wie ein Betonklotz. Aber ein lebendiger Glaube... Der, der verändert sich, solange wir auf dieser Welt leben. Und dann kann es Phasen geben, wo man plötzlich so Glauben zweifelt hat und Phasen geben, wo man, ich denke jetzt sehr an das, was du von dir erzählt hast, vorgestern Abend, das, was du da erlebt hast, Tod des eigenen Kindes, das kann schon im ganz tiefen Sinne auch die Glaubensbeziehung Gott, warum hast du das nicht verhindert? In Frage stellen, zwar ganz, ganz massiv. Und wenn man dann trotz dem, wie du es ja geschafft hast, wie du geführt worden bist, wieder zum Glauben an Gott findet, dann ist, hat der Glaube nach der Katastrophe vielleicht noch eine andere Tiefe als vor der Katastrophe. Also das meine ich damit, dass das Glaube eigentlich was, ähm, etwas ist, was permanent im, im Wandel begriffen ist, was lebendig ist. Äh, und äh, deswegen kann das, ich... Und das
2: ist super, dass ja. du das so sagst, weil genau deswegen finde ich den interreligiösen Dialog so spannend, weil es ist ja gar nicht so, dass man nur sich, keine Ahnung, austauscht, um zu verstehen, ach so, deswegen glaubst du das und du glaubst das und es wäre ja auch noch nicht mal nur so, dass man sagen könne, ja und vielleicht schaffe ich es dich zu überzeugen und du wirst ein Christ, ne? sondern eigentlich viel spannender finde ich ja die Frage, aha, du glaubst so und so, warum, warum machst du das so und so, aha, was kann ich denn davon lernen? Da finde ich sozusagen, da wird es spannend, weil jetzt, jetzt ohne zu sagen, wer hat Recht, das, das muss man ja vielleicht an dem Punkt nicht entscheiden, aber an sich müsste man doch von jedem Menschen auf der Welt was lernen können. Und jetzt ist man in einem Dialog mit jemandem, der anders glaubt, da andere Dogmatik hat und, und vielleicht auch eine andere spirituelle Praxis. Ja, von dem müsste man doch was lernen können.
1: Also wir sprachen bisher in der ersten Idee vom christlich-islamischen Dialog. Ja. Wenn ich mal kurz überswitchen darf zum christlich-jüdischen Dialog. Ja, natürlich. Im babylonischen Talmud steht ein Spruch, den ich für total wichtig halte. Weise ist, wer von jedem und jeder lernt. Also so wird im babylonischen Talmud Weisheit definiert. Das heißt, die Bereitschaft, von jedem und jeder zu lernen, ist ja auch die Bereitschaft, sich immer wieder neu in Frage stellen zu lassen. Die Bereitschaft, sich nicht hinter ein Mauerwerk von äh, Glaubensgrundsätzen zurückzuziehen, sondern immer wieder neu durchzubuchstabieren, was heißt das eigentlich in meinem konkreten Leben, was heißt das eigentlich meine Beziehung zu Gott, was heißt das in meiner Beziehung zu meinem Nächsten. Also von da aus kann ich nur sagen, Leben ist so gesehen auch eigentlich ein äh, Prozess, der von lebenslangem Lernen geprägt ist.
2: Was, sind, was hast du von, äh, von unseren jüdischen und islamischen Geschwistern, sage ich jetzt einfach mal,
1: gelernt? Unendlich, unendlich viel. Ja, mal also so ein Beispiel, ähm, dass man sich das so, vor, so vorstellen also kann. Also, ich komme jetzt mal kurz auf den jüdischen Dialog zu sprechen. Ähm, ich habe zum Teil bei Professorinnen und Professoren studiert. Ähm, die hatten nicht so richtig die jüdischen Dimensionen unseres christlichen Glaubens drauf. Und ähm, zumindest habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass diese Dimensionen ihnen richtig wichtig gewesen sind. Und ich finde, ähm, um sich selber zu verstehen, ist es auch wichtig, zu wissen, wo, wo kommt man her? Das ähm, Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen. Ähm, unser christlicher Gottesdienst, wenn wir schauen, wie der aufgebaut ist, Merken wir ganz viele Parallelen zum jüdischen äh, Gottesdienst. Ein Großteil unserer Bibel, das, was wir als Altes Testament bezeichnen, ist weitestgehend identisch mit der hebräischen Bibel, dem Tenach äh, des Judentums. Äh, Jesus von Nazareth, in dessen Nachfolge wir unser Leben gestalten wurden, war Jude. Äh, der Apostel Paulus, unter dem es wahrscheinlich eine sogenannte heidenchristliche Kirche gar nicht geben äh, würde, äh, war Jude und wenn man seine Briefe liest, ist es eigentlich ganz offensichtlich, dass er in den Briefen gerade in Konfliktfällen genauso argumentiert, wie es eigentlich rabbinischer Ausbildung und Lehre entspricht. Das heißt, wenn wir versuchen, die jüdische Dimension unseres Glaubens, die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens zu kappen, dann verlieren wir ganz, ganz viel. Umgekehrt, wir gewinnen auch, aber ganz, ganz viel, wenn wir uns uns den Sachen zuwenden. Das erlebe ich persönlich buchstäblich, wirklich, ohne Ausnahme, bei jeder Predigtvorbereitung, nicht nur bei alttestamentlichen Texten, sondern auch manchmal, ich möchte was sagen, gerade bei neutestamentlichen Texten.
0: Wir haben ja mit dem, der Jay sagte es vorhin, mit dem Dr. Rabbiner Dr. Walter Rothschild gesprochen, der ist auch, du kennst ihn auch, du, er ist okay. oft so herrlich polemisch. Ne? Er hat ja auch so ein Kabarettprogramm, wo er den, ähm, äh, den, äh, den Beschneidungssong Schnippschnapp Vorhaut ab äh, vorträgt. Und ähm, er ist außerdem ein ganz, ganz großer äh, Bahnfan. Ich glaube, er hat seine Promotion über, über die Bahnnetzwerke ja, ja. in Palästina oder so geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er also, das, das ist ein ganz lustiger, scharfzüngiger...
1: Kerl, so Da muss ich direkt mal die Kollegin Dorothea Papa fragen. Das ist, weißt du genau, worüber er promoviert hat? Es war die. Oh. Habe ich genau. richtig in der Erinnerung? Ne? Ja. Super. Auge, ja, ja. Wow, das hätte ich nie mehr gewusst. Ey.
0: Nee, nee, also Recherche, genau, Er hat geklappt. Und der. Der Rabbiner Rothschild hat äh, uns gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen. So ist er, jo. Und es hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht,
1: ja, so uns so die ein Binnen. bisschen
0: durch die Sendung zu treiben. Wir haben uns das natürlich überhaupt nicht getraut. Es ist ein älterer Ma älter als wir, es ist ein Rabbiner, es ist ein ehrwürdiger Mensch. Außerdem sind wir deutsche Christen und er ist ein ähm, deutsch-britischer Jude. Da gibt es noch unsere unselige Geschichte, die, die immer im Raum irgendwie steht. Das heißt, er konnte uns richtig schön trizen. Während wir uns ein bisschen vorsicht, vorsichtig
1: bewegen mussten. Ja, er tritt es auch ganz gerne, er provoziert auch gerne. Macht er auch. Ich, ich mag ihn total gerne. Was, äh, ich habe alles Mögliche mit ihm erlebt, aber eins nie, das ist mir langweilig vor dem Gespräch. Nein, das war überhaupt äh, nicht langweilig.
2: Nee, das es war null langweilig. Das war, es ist ein grandioser Talk. Also, wenn ihr Lust habt, den mal anzuhören, das macht schon großen Spaß. Ja. Äh, und ich meine, man, man braucht als Christ auch an manchen Stellen ein bisschen dickes Fell. Aber... Nicht alle unsere Hörer waren glücklich. Nee. Das
0: hat man, haben Sie in den Kommentaren uns deutlich wissen lassen. Ja,
1: aber ich sag mal, ich habe schon viele Predigten von ihm im Internet, auch so, ich glaube, über YouTube, aber auch sonst immer angehört. Und ähm, ja, beides. Witzig, originell, dass mir irgendwie entscheidendes Gelächter ausgebrochen ist, mhm. aber auch total tiefsinnig. Ja. Also ich habe von ihm eine ganz neue Dimensionen ähm, der Texte kennenlernen können, die wir so als alttestamentliche Texte bezeichnen.
0: Ja, aber dann haben wir eben zum Beispiel erzählt, dass wir kürzlich erst ähm, in, einem, in zwei Talks eigentlich uns über die Bergpredigt unterhalten mhm. haben. Als einer der zentralen Texte ja. unseres Glaubens. Und wir haben uns dabei bemüht, so gut wir es irgendwie konnten, eine jüdische Brille aufzusetzen. Weil wir uns überlegt haben, der, von dem diese Worte stammen, war selbst Jude, praktizierender Jude. Vielleicht ist es ja möglich, da irgendwie das so zu erkennen, wo da auch jüdisches Gedankengut sich wiederfindet. Wir sind natürlich überhaupt gar keine Fachleute, aber wir haben es einfach mal ausprobiert mhm. und das war schon wirklich unheimlich gewinnbringend, fanden wir. Ich glaube, ich so wir haben ihm das erzählt und ich habe eigentlich gedacht, er würde sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee von euch. Aber er hat eher so die mit der Stirn gerunzelt und hat uns lieber noch mal ein bisschen aufs Korn genommen. Ähm, das gibt es ja manchmal auch, oder? Es gibt diese, diese, diese Momente der Näherung, wo Fast ein bisschen wie im Fahrstuhl, wo man plötzlich sehr nah nebeneinander steht und sich wünscht, <lacht> man hätte einen Meter mehr Platz. Kennst du das auch aus dem Dialog? Oder? Ja,
1: ich glaube, ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch die, ja, die Differenz ähm, zu wahren. Ja. Also, interreligiöser Dialog funktioniert ein bisschen anders als Tarifverhandlungen, wo auf beide Seiten immer ein bisschen auf was verzichten die Muslime verzichten so ein bisschen auf den Anspruch, dass Mohammed der letzte der Propheten gewesen ist und die, äh, die Christen verzichten so ein bisschen auf, äh, auf Trinität und irgendwann trifft man sich äh, in der Mitte. Nee, so funktioniert es gerade nicht. Äh, sondern es geht eher um einen, wie ich finde konstruktiven, einen guten Umgang mit Differenz. wenn ich das mit einem kleinen Wortspiel sagen darf. Die Differenz ist nicht das Defizit, was wir gleichsam wegdialogisieren müssten, sondern die Differenz das ist eigentlich der Grund, weswegen wir überhaupt interreligiösen Dialog treiben. Also, ähm, wir, wenn ich mit jüdischen und muslimischen Menschen im Gespräch bin, dann ist es gerade die Andersartigkeit, die mich dazu bringen kann, ähm, ja, zum einen die Glaubensweisen die meiner Gesprächspartnerinnen und Partner besser zu verstehen, aber zum anderen auch meinen eigenen Glauben plötzlich mal ganz neu zu verstehen. Ja. Und von daraus ist ein interreligiöser Dialog eben nicht nur friedensschiftend, was ja schon mal ganz viel ist, sondern auch identitätsschiftend. Im Gegenüber zum anderen kann ich plötzlich zu Elementen meines eigenen Glaubens, die vielleicht ja, eher so ein Schattendasein in meinem Glaubensleben führten, plötzlich einen ganz neuen Zugang finden, weil ich damit konfrontiert werde und mich plötzlich damit auseinandersetzen muss. Das finde ich super,
2: weil äh, genauso wie ich vorhin irgendwie versucht habe, stark zu machen, dass es ja bestimmt eine Menge Dinge gibt, die man von einem Muslim oder von einem Juden oder von einem Hindu oder wie auch immer lernen kann, einfach weil es so ist, weil es arrogant wäre zu denken, äh, dass man selbst die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte und, und die nichts abbekommen hätten. Unter Umständen ist es genau andersrum, keine Ahnung, wie dem auch sei, ich will nur sagen, Genauso stark finde ich, was, was du gerade sagst. Manchmal hat man ja so das Gefühl oder so die Kritik wird dann gesagt, ja, ihr mit eurem interreligiösen Dialog, ihr wollt ja, ihr wollt ja nur die Grenzen verwischen, ihr wollt gar nicht mehr aushalten, dass es da Unterschiede gibt. Und ich finde gerade es total spannend, sich irgendwie darin irgendwie auch bewusst zu werden, ja, was, was glaube ich eigentlich, warum, warum glaube ich das und, und okay, das steht hier in der Spannung zu, zu, einem, zu, einem, zu einem anderen Glauben, deswegen muss man sich ja eben gerade nicht an die, an die Gurgel gehen, aber es hat diesen Effekt, dass ich sozusagen mich mit meinem eigenen Glauben, zumindest ja sonst, sonst kann ich das ja gar nicht vertreten, intensiver auseinandersetzen muss oh. und das ist doch eigentlich auch ein super Effekt. Ne? Also es ist, also, und eigentlich, wenn man es gut macht, stelle ich mir zumindest vor, dass es sowohl Nähe herstellt, als auch sozusagen ähm, äh, eine Stärkung dessen, was man als Differenz empfindet. Und wenn man sehr gut macht, äh, geht man danach was trinken und sagt, hey, wir haben eine Differenz oder so. <lacht> Stelle ich mir so vor, oder? Also ich weiß nicht, ob es sowas unter, unter Fachleuten gibt, aber ich, äh, also mit Yusuf könnte ich das vielleicht machen.
1: Jo, ich denke, das ähm Verbunden mit der Aussage, dass man die anderen jetzt besser versteht. Jetzt verstehe ich, äh, das war die überhaupt nicht mein Ding. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau so in dem Sinne kann es sein.
0: Ich, ich habe noch eine ganz konkrete Frage. Es gibt doch das House of One, das Konzept. Berlin, Ja. Das ist ein Konzept, wo ein Gebetshaus für drei Religionen da ist: für die Jüdische, die Christliche und die Islamische. Das habe ich richtig verstanden?
1: Es ist ein Haus, in dem jeweils ein muslimischer, ein jüdischer, ein christlicher äh, ein Raum da ist und mhm. ein weiterer Raum für Menschen, die sich sozusagen keine dieser drei Religionen zugehörig fühlen. Ach. Äh, das Konzept finde ich gut. Ich habe jetzt aus anderen Gründen ein paar kleine Anfragen an das. Äh, nicht an das Konzept als solches, sondern eher an die Umsetzung. Das gehört vielleicht jetzt äh, nicht unbedingt um okay. mich hierher. Ja. Äh, aber eigentlich ist es ja etwas, was wir, äh, haben wir ja auch sonst. Ja. Es gibt in der Türkei so ein Haus mit drei Etagen, ein, äh, eine äh, Kirche, eine Etage Moschee, eine Synagoge. Ja. Klappt wunderbar. Ja. Das gibt es, ja? ja das, das ist ja gibt's. wirklich toll. Das ist ja äh, äh, es gibt in New York eine Kirche, die gleichzeitig auch als Synagoge benutzt wird. Äh, so mit so einem, ja, so einem Teller, der sich sozusagen am Fußboden dreht, wo dann sozusagen der Altar weggedreht wird und die Beamer der Alban hingedreht wird. Mhm. Äh, je nachdem, welche Religion gerade dran ist. Und Finde ich ein total tolles äh, ein Konzept. Man ja. weiß genau, als Jude, ja. man, dass man Jude ist und kein Christ und umgekehrt auch. Aber also die Differenz wird gewahrt? Ja, Okay. So, sonst bräuchte mir ja äh, diese aufwendige Architektur es, gar nicht. Da kommen einige Es kommt gibt, ein ja eine, gibt ja eine
0: sehr scharfe Kritik aus, von, aus fundamentalistischer äh, Richtung. Also ich, hab, äh, ich bin ein Bremer, gebürtiger Bremer. Ähm ich
1: war okay, Herr Latze.
0: Natürlich! Ich will über Herrn, ganz kurz über Herrn Latze reden. Aber oh, nur ganz kurz. Also, es weiß auch gar nicht, so viel Spaß macht, aber. Ähm, nee, nee, nee ähm, nicht, aber, aber der Aber Herr, Herr Latzel war sehr erbost und. und äh, ich Über das sicher, Zuckerfest auch, ne? Also, wie bitte? Über
2: das Zuckerfest auch, ne? Ja,
0: genau. Das war eine Predigt über Gideon. Der Bibeltext erzählt die Geschichte, wie Gideon die, die Bilder der Aschera umhackt, weil er für den äh, Glauben an den einen wahren Gott streitet. Und ähm, Herr Latzel hat das dann angewandt auf diese. Religionsvermischung und das House of One war so ein Punkt, den er so hervorgehoben hat, das ist die einzige Predigt, die ich von Olaf Latzel gehört habe, weil ich das nicht aushalte, aber das habe ich getan und das habe ich eben sehr gut in Erinnerung. Kannst du die Kritik daran verstehen oder bist du der Meinung, die haben das Konzept überhaupt nicht verstanden?
1: Die, die Predigt, die habe ich dadurch kennengelernt, dass mir sie ein Imam zugeschickt hat. Wow mit dem Hinweis, Christoph, ist das eure Auffassung? Dazu möchte ich ganz gerne eine Stellung von dir haben. Wirklich wahr? Wow. dann habe ich mir in mich erst mal ins Internet, habe mir also manche andere Predigten von Latzel angehört. Ich gehe mal davon aus, dass zur, zum Leben in dieser Welt auch das Leiden dazugehört und manchmal muss man das Leiden auch ganz bewusst suchen. Ja. Ich habe das ja sehr ges gestalt <lacht> gesucht, dass ich mir die Predigten von Latzel angehört habe und wer die hört, der leidet. Das stimmt. Ähm, Es sei denn, es ist fundamentalistisch völlig verbohrt. Ja. Ähm, was soll man da auch kommentieren? Also in, ist ein er arbeitet mit einem ganz klaren schwarz weiß bild mhm. Es gibt nur richtig und falsch. Und richtig ist all das, was er glaubt, wie er. Und mhm. für alle anderen ist die Hölle vorgesehen. Mhm. Das ist ein sehr simples Bild. Und ich finde es eigentlich erschreckend, wie viele Anhänger er mit der Position hat. Was er, es hat ja, hat ja damals die Predigt gehabt mit der letztendlich sehr unverblümten äh, eine Aufforderung, äh, die Heiligtümer der anderen zu zerhacken, Zitat. Ich fand es eigentlich eher erschreckend, dass darauf niemand ernsthaft reagiert hat. Jetzt, äh, als es um die Frage seines Angriffs auf äh, in Homosexualität ging, da, äh, da hat eine Staatsanwaltschaft äh, in reagiert, aber ähm, solche Positionen, jetzt sage ich es nur meinerseits sehr scharf, die können den inneren Frieden unserer Gesellschaft gefährden. Hm. Und ich finde, wir haben eine Gesellschaft, die ist immer geprägt von einer großen inneren äh, Vielfalt. Und wir, Ich meine das nicht nur in Bezug auf religiöse Ebene, aber wenn wir nicht lernen, irgendwie äh, sozusagen mit der die Andersartigkeit anderer äh, in, in irgendeiner Weise wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zu respektieren, dann haben wir ein Problem, was das Zusammenleben in unserer Gesellschaft betrifft. Und das, das wie gesagt, nicht nur in Bezug auf unterschiedliche Glaubensweisen.
2: Zehn Applaus im Gottesdienst, das gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft, oder? Oder hast du das immer bei deiner Predigt? Oh, ja. <lacht> nee. ähm, okay, das, das. was denkst du denn zum Thema Mission? Ich meine, so im, im christlichen Glauben gibt es ja den, den Missionsbefehl. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt äh, ihr äh, das Evangelium, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles... Äh, zu behalten, was ich euch aufgetragen habe oder so ähnlich, also jetzt nicht 100% übersetzt, aber so ähnlich. Ähm, du kennst den Vers, also müsstest ja, ihn kennen. Matthias 28. Genau, Matthias 28. So und daraus hat die Kirche ja immer schon sozusagen den Auftrag gezogen, eben tatsächlich Missionare in alle Enden der Welt zu schicken, um sozusagen Menschen zu das ist halt echt schlimm, dass die Missionsgeschichte hat, hat, so dieses zum Christen zu machen, das ist nicht schön, ne? deswegen sage ich das so, aber trotzdem, irgendwie war es ja so, ne? man, man wollte Menschen bekehren ne? und jetzt, jetzt führst du einen äh, interreligiösen Dialog, also mit Anhängern anderer Religionen, wie, ja, wie,
1: müsstest du die nicht zu Christen machen oder wie, wie siehst du das? Äh, selbst wenn ich es wollte, ich könnte es gar nicht, Derjenige, der jemand zum Christen machen kann, ist nur der Heilige Geist, sprich Gott selbst. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuchen würde, jemanden zu bekehren, dann würde ich nicht nur die Mund ziemlich voll nehmen, sondern würde ich mich in dem Fall an die Stelle Gottes setzen. Dass das nicht immer so eine gute Idee ist, sowas zu versuchen, kann man im Alten Testament nachlesen. Genesis 11, die Geschichte vom Turmort zu Babel. Das haut nicht richtig hin. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Derjenige, der den Glauben in einem weckt, in Gott alleine ist, in Form des Heiligen Geistes, dann ist es meine Aufgabe als Missionarier ja nicht, den Glauben zu wecken. Meine Aufgabe ist es, dem anderen den Glauben darzulegen, zu bezeugen. Oder glaub, auch glaubhaft vorzulegen. Es gibt so in der Missionsgeschichte den Ausdruck, den Glauben zu bezeugen in Wort und Tat. Und genau darauf kommt es an. Ich denke, nur als ein kleines Beispiel, es gibt so die, die weißen Väter, die im Maghreb, in Nordafrika einen missionarischen Dienst getan haben. Die haben ganz einfach als Christen in verschiedenen islamischen Dörfern einfach gelebt und, und da auch sehr glaubwürdig ihren christlichen Glauben gelebt und in guter Nachbarschaft zu ihren Muslimen. Also ich glaube, ich denke, das, das ist es und Genau das machen wir im interreligiösen Dialog. Wir legen ja von unserem Glauben Zeugnis ab. Wir sagen ja, worauf es eigentlich, was uns wichtig ist. Wir sprechen ja davon, dass wir von einem Glauben leben, der darauf basiert, dass Christus uns erlöst hat. Wir bringen ja unsere Hoffnung zum Ausdruck, dass auch unser Leben nicht im Karfreitag endet, sondern dass wir an der Auferstehung im Jesu Christi zu Ostern teilhaben werden. All das äh, legen wir im interreligiösen Dialog dar, weil es ja auch äh, genau darum geht, vom eigenen Glauben zu berichten. Also mir hat mal eine äh, fromme Frau im Prägnum ges gesagt, äh, ja, ich habe jetzt äh, türkische Nachbarn und ich habe ein gutes Verhältnis zu denen und die erzählen mir ganz viel äh, von ihrem Glauben, von meinem christlichen Glauben erzähle ich natürlich nichts, ich will ja tolerant sein. Und dann habe ich gesagt, nee, äh, das hat mit Toleranz nichts zu tun. Warum soll die nicht aber von dem erzählen, was ihr wichtig ist? Das heißt, äh, ganz fromm ge gesprochen, dass im Rahmen eines Dialogs auch Zeugnis abgelegt wird für den eigenen Glauben, ist konstitutiv für den Dialog, sonst funktioniert kein Dialog. Genau. Ob was dieses Zeugnis beim anderen auslöst, ob es überzeugt oder nicht, das lege ich nicht an Gottes. Ja.
0: Wir Ach, müssen cool. ein bisschen auf die Zeit achten. Ja? Ich sag das nur, ich weiß, dass du noch was fragen willst. Ich will nur den Leuten sagen, dass wir uns auf, die, auf der Zielgraben befinden. <lacht> Weil die ein wenig ein bisschen nervös werden, Nämlich ne? Der Frank,
2: hat, Frank der war Frank schon hat, ganz nervös. Ne, der ja. Frank hat vor fünf Minuten so gemacht, als Ach weiter. So als heute, weiter, als, weiter. als weiter. Ach so. Ach so. <lacht>
0: dann würde ich vorschlagen, dass du jetzt deine obligatorische Schlussfrage stellst.
2: Ja, genau. Ich habe ungefähr noch 300 obligatorische Schlussfragen. Ja, dann such dir mal oh, die schönste aus, ja. Jakob. Suche ich mir mal Schönst ja. Aus. Ähm, okay. Erst noch mal kurz so eine Zusammenfassung, die ich irgendwie, die mir jetzt klar geworden ist. Okay. Also. Interreligiöser Dialog dient dazu, dass man sich besser versteht, dass man sich näher kommt und sich hoffentlich weniger in einer Feindschaft begegnet. Für uns als Gesellschaft ist es unerlässlich, weil wir äh, durch die global also allein auch ähm, schon durch die Globalisierung ist, ist andere Kulturen und andere Religionen Sowieso um die Ecke, aber auch in Deutschland an sich ist es um die Ecke. Also es hilft uns sozusagen, den anderen besser zu verstehen und denen uns besser zu verstehen. Und jetzt gibt es dann solche Situationen, meinetwegen nach dem 11. September oder egal, sobald irgendwo eine Bombe hochgeht, wird ja immer von Muslimen erwartet, dass die sich davon distanzieren. Also jetzt, also jetzt müssen die aber mal wirklich sagen, dass sie damit, warum sagt denn keiner das? Warum sagt der Imam so und so nicht, dass sie damit nichts zu tun haben? Ne? Äh, ich habe das eine ganze Zeit lang, äh, hat mich das auch irritiert, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, also keine Ahnung, wenn ich an den, äh, an den Sturm auf das Kapitol äh, in, in den USA denke, wo... Wo Christen sehr intensiv dran beteiligt waren. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, hasse dich schon davon distanziert, würde ich sagen, ja, damit habe ich nichts zu tun. Genau das, was sie auch sagen. Ne? Also, ich weiß einen Arbeitskollege von meiner Frau, wo meine Frau sagt, ja, warum distanziert ihr euch, euch, euch nicht? Ja, weil ich mit diesen Verrückten nichts zu tun habe. Aber, ähm, wie, wie, also, aber trotzdem wird das ja irgendwie eingefordert, weil man versucht, Muslime als Ganzes zu sehen, was sie natürlich auch nicht sind, genauso wenig wie Christen als Ganzes gesehen werden können. Also, wie, was wäre denn hilfreich bei dieser Spannung? Weil die empfinde ich in, in der Gesellschaft deutlich, also die Leute wollen Distanzierung. So. Und, und jemand sagt, ich, ich kann mich nicht von was distanzieren, mit dem ich quasi nur ganz wenig zu, zu tun haben. Wie, 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 wie siehst du das? Also weil ich glaube, da bräuchten wir, das würde der Gesellschaft helfen, mehr Frieden miteinander zu finden, weil man sich so quasi angiftet, ob, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, unter Umständen. Gut, Vielleicht weiß man auch zu wenig über den anderen. Vielleicht eben schert man über einen Kamm. Alle Muslime äh, horten Sprengstoffgürtel
1: oder so. Machen die das? Ich mach's mal konkret, wie die Situation war nach dem 11. September 01. Da war es in der Tat so, dass sich viele Muslime und Musliminnen sehr deutlich davon distanzieren wollten, haben entsprechende Erklärungen geschrieben und die an die Redaktionen von Zeitschriften und äh, Zeitungen aller Art geschickt. Aber keiner hat die irgendwie abdrucken wollen. Ach ja, echt? Only bad news er good news. Äh, das passte nicht in das äh, damalige Bild rein. Äh, ich war damals... Äh, tätig In einem Missionswerk, wir geben eine Zeitschrift raus und ich habe eine äh, islamische Distanzierung davon im christlichen Missionswerk äh, Zeit, äh, der Zeitschrift äh, untergebracht, um, damit die überhaupt mal in die Öffentlichkeit kommt. Das ist eine. Das andere ist, äh, dass, 01 ist ja schon ein bisschen her, äh, dass viele Muslime sagen: Warum sollen wir uns davon distanzieren? Was haben wir damit zu tun? G was für eine Unverschämtheit, dass ihr uns gleichsetzt mit solchen Terroristen. Solche, mit, ja. mit, mit Terroristen, von denen sind wir genauso bedroht wie ihr und ihr schmeißt uns mit denen immer noch in einen Kopf. Das, das kann es nicht sein. Das heißt, das, was für uns eigentlich erfordert ist in dem Fall, wirklich eine differenzierte Betrachtungsweise. Es gibt nicht aber Muslime. Denn, sondern aber
2: dazu nicht hilfreich, dass sie das mehr erklären, also dass sie meinetwegen sagen, jetzt also von mir aus auch mal sauer werden und, und sagen, jetzt hört mal auf, uns mit denen in einen Topf zu schmeißen, äh, keine Ahnung, die glauben das so und so, wir glauben das ganz anders und also irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, da ist so eine Sprache, also da kommt man nicht zusammen sozusagen, also die Gesellschaft hört das nicht,
1: also dass die sauer sind darüber, verstehe ich sofort. Aber genau an dem Punkt möchte ich mal einhaken, äh, die sind deshalb sauer, weil Sozusagen, Islam auf unserer Seite als ein in sich geschossener monolithischer Block betrachtet wird. Ja. Und den gibt es nicht. Den gibt es genauso wenig wie einen entsprechenden monolithischen Block namens Judentum oder Christentum oder Buddhismus. Und es ist auch so, dass sich ähm, letztendlich interreligiöser Dialog, der vollzieht sich nicht zwischen zwei abstrakten Größen wie zum Beispiel Judentum und Christentum-Islam, sondern immer zwischen Menschen, die auf ihre je eigene, unverwechselbare Art und Weise in ihrer jeweiligen religiösen Tradition beheimatet sind. Und von da aus denke ich, wir müssen von diesem Schubladen-denken weg, von diesem Block-denken.
2: Was wäre dafür hilfreich? Also so mal als Tipp für uns: Wie hast du irgendwelche Ideen, wie wir Menschen aus anderen Kulturen, anderen Religionen aufgeschlossener, hilfreicher begegnen
1: können? Einfach mit ihnen ins Gespräch kommen. Da, wo sich die Gelegenheit ergibt. Und es geben sich, glaube ich. Im Mehr Möglichkeiten, äh, als einem vielleicht in, auf den ersten Blick bewusst ist. Mhm.
2: Super. Ja,
0: all right. Das ist ein schönes Schlusswort, Ich oder? finde auch, das ist ein schönes
1: Schlusswort. Das war die Applikatio unserer Predigt.
2: Ja. Ja, sehr gut. Ja, wir bedanken uns bei dir. Das war ein schönes Gespräch. Ja, vielen Dank. Für diese Einblicke, die du einfach nochmal auf einer anderen Ebene hast als, äh, als wir. Und Also mir ist da jetzt vieles greifbarer geworden.
1: Vielen Dank. Zurück. Ja. Dankeschön.
2: Ja, unsere Zeit geht äh, hier zumindest in Hamburg zu Ende. Wir waren jetzt drei Tage da, Freitag mit Live-Talk, gestern mit einem Treffen von einer kleinen Gruppe interessierter Hossa-Talk-HörerInnen und ähm, heute eben im schönen Gespräch mit dir. Ähm, ja, es war sehr, sehr schön hier bei euch. Ihr seid eine tolle Truppe. Also ähm, wollte nur einfach mal sagen, wir haben uns wohlgefühlt.
0: Das stimmt. Ich würde hierher kommen, wenn ich hier wohnen würde, ja. glaube ich. Nein, ich doch, wirklich. Hey. Das ja. stimmt. Das ist nicht nur ein Kompliment, ein, ja. so ein ernst gemeintes Kompliment. Ja, ja, ein ernst gemeintes Kompliment. Ja. Machen wir heute noch den. Nee, machen wir, ja. Das machen wir hier nicht, ne?
2: Im Gottesdienst macht man keinen Hossa Hossa Hossa, oder? Es ist halt schon wir, können machen, wir können machen, was was, was wir wollen. Dann gibt es okay. hier natürlich so wie beim Hossa-Talk. Wir,
0: wir enden jeden unserer Talks mit einem Ritual, das keine religiöse Bedeutung hat. Manche unserer Hörer. Außer im
2: Karneval, da hat es ganz manche viel. Manche
0: unserer Hörer mutmaßen das zwar und suchen irgendeine Bedeutung, es gibt aber keine. es hat sich so etabliert, dass wir jeden unserer Talks mit einem dreifachen Hossa abschließen: Hossa, Hossa, Hossa.
2: Äh, ich, und ihr seid jetzt eingeladen dazu, das ja, mit wie so eine, uns
0: gemeinsam zu sprechen. Ja,
2: so als Aber Ritual. ihr müsst dazu nicht aufstehen. Das Nein, ist schon ihr dürft gut. sitzen bleiben. Deshalb. Ja, wir verabschieden uns von euch, es war wunderschön, und äh, verabschieden uns mit einem gemeinsamen, dreifachen Hossa. Hossa, Hossa. Hossa. Das war das schönste Danke, Axel. Dankeschön. <lacht> mit Musik hatten wir es noch nie.
0: Wassertag! Jay und Goofy erklären die Welt.